0: 各位听众朋友们，大家好。本周我要和大家分享的是最近热门话题：全球第四大稳定币 Terra USD， 或称 UST 崩盘，蒸发190亿美元市值。这个事件已经引起全球对于加密货币的广泛关注。再加上美国通货膨胀未见改善，市场利率不断上升，导致投资人信心瓦解，抛售加密货币，比特币。以太币等主流加密货币均大跌，比特币跌到近16个月来的低点，十大加密货币平均跌幅达两成，整个加密货币市场一夕间蒸发超过 2,000 亿美元。后来虽然有短期反弹，但市场恐慌情绪依然相当严重，前景并不乐观。由于大部分台湾人没有投资加密货币，所以。我不会只解释 Terra USD 究竟发生了什么事，我还会分析全球发展 CBDC 及 Central Bank Digital Currency 或称央行数位货币的趋势，包含其背景及对台湾的影响。此外，我也会从更广泛的角度来讨论加密货币及数位资产的投资价值。首先，我要声明，我并不是加密货币。或金融科技 （FinTech） 的专家，我个人并没有投资加密货币。如果您正在收听我的节目，而且您有投资加密货币，那我要恭喜并且感谢您。恭喜是因为您真正走在时代的前端，过去可能也赚了一点钱。我猜您一定很年轻，因为加密货币和区块链是属于年轻人的世界。我说的是真正的年轻人，二三十岁左右。感谢，是因为您愿意听我这个来自不同时代的人的分享。我并不是投资专家，但我热衷于追求、观察、探讨各领域的趋势。这次 Terra USD 大崩盘，伤到许多投资人，主要以年轻的朋友居多，给大家上了一课，认识到加密货币的波动性以及风险。但结论是否加密货币为非法的投机工具？或万恶的根源，应予以全面禁止。我想，并非如此。加密货币是投资工具的一种，涵盖不同的种类。比特币和以太币是较为传统的主流加密货币，而稳定币代表另外一个变种。Terra USD 是全球第四大稳定币，而这次跟着崩盘的 Luna 是 Terra USD 的姐妹连接加密货币。以规模来说，也曾经位居全球第六大稳定币。非常荒谬的是，所谓的稳定币 （stable coin） 其实不一定稳定，它是与其他的货币价值挂钩的加密货币，就好比港币是与美元价值挂钩。大部分的稳定币是与美元等更稳定资产价值挂钩的加密货币，以确保其价值维持于某一个稳定值。目的是消除一些人对于加密货币价格波动起伏太大的疑虑。你可以把它想象成一种衍生性金融商品。但这次崩盘的 Terra USD 并没有真正的以美元资产作为一对一的担保抵押，它是一种算法稳定币，用演算法 algorithm 来维持价格的稳定，有别于其他稳定币。每在区块链上发一个币，都宣称在银行里会有对应的一美元资金做保障，让其价值与美元一比一挂钩。Terra 靠算法打造了一套双币的算法稳定币模型，简单来说就是创立了两个币，一个是 Terra USD， 简称 UST， 另一个则是刚刚提到的 Luna， 其中 UST 就是所谓的稳定币。eUST 对标一美元，而 Luna 就是 UST 的后背，在背后为 UST 担保做支撑。他们之间的机制是一个 UST 和价值一美元的 Luna 币之间可以相互兑换，其中 Luna 币的价格是不固定的。举例来说，当 eUST 等于 0.8 美元时，中间商会花 0.8 美元买下一个 UST。利用互相交换的机制，兑换成价值一美元的 Luna 币，然后卖出。这之中，中间商也是稳稳地赚了 0.2 美元。同时，也因为这样的操作，让市场上的 Luna 币数量增加，而 UST 的数量会减少，因此 UST 的价格逐渐上涨。反之，当一 UST 大于1美元时，中间商也是利用同样的机制。先花一美元买一个 Luna 币，再换成 UST 并卖出，赚取价差。就是如此 ，UST 之所以能够实现与 USD 美元一比一的稳定兑换，是因为 Luna 吸收 UST 的波动性，并用套利的方法去维持平衡，从而保持其 Terra USD 与一美元的挂钩。一个没有直接。以美元作为支撑的加密货币，完全靠算法双币套利的模式来维持价值，为何还能吸引那么多的资金呢？关键在于 Terra USD 向投资者保证 20% 的年利息来吸引散户的资金，这根本就是一个以庞氏骗局吸金诈骗的集团，如同当年华尔街骗了很多人、骗走很多钱的马多夫事件一样。所谓的庞氏骗局 （Ponzi s k i n 是以高利贷吸金池，不断用后面人投资的钱去弥补先前人所需要的20趴利息。一旦没有人再投资或者要求赎回，整个操作制度就会瓦解。马多夫事件当年骗了一堆大老板的钱，由于马多夫曾经是美国纳斯达克主席，有很好的关系及信誉。才能吸引那么多的大咖投资他。Terra USD 和 Luna 光在韩国的持有者就高达28万人，许多是年轻的南韩2 0到三十岁 Z 世代散户，为了想要摆脱低薪和躺平般的游鱼游戏人生，纷纷把钱投入他们所谓的明日希望上面，没有想到一夕间蒸发 99.9% 冲击之大。难以想象，将造成许多社会问题。南韩金管会现已开始调查。所以你现在了解来龙去脉了吗？这就好比我打着华尔街精英的形象和招牌，发行一种奇缘币，向外大量吸金，并且和投资人保证20帕的年化利息，而且宣称这个货币相当稳定，因为它是和另外一个货币 A 连结的，而货币 A。也是我创立的，里面并没有真正1比一的美元储备部位，顶多是一点点其他加密货币，如比特币而已。因此，这根本是一个经不起现实考验的骗局。只要有人来戳穿它，它就会立即瓦解。而这次戳穿 Terra USD 和 Luna 假象的，正是华尔街最著名的对冲基金 Citadel。虽其发布消息宣称未涉及此次攻击，但传闻仍盛嚣尘上。而我也认为就是他们所为。Citadel 是美国第三大对冲基金公司，掌管250亿美元的资产，现在还拥有一家 Citadel 证券，是美国最大的网络交易平台。不同于去年的罗宾汉 （Robinhood） 平台以散户交易为主 ，Citadel 主要是针对机构法人大咖。进行电子交易。传闻 Cita d e l 这次的操作手法就是放空 Luna 币，而 Luna 币正是 Terra USD 的资金储备。Cita d e l 用其拥有的比特币来交换 Terra USD 稳定币。由于 Terra USD 需要不断用算法调整来保持 Terra USD 和 Luna 之间的一比一连接，但由于流动性不足，过去。都是散户之间的小额交易，才能维持价格不坠假象。趁着 Terra USD 流动性不足的情况下，华尔街大咖开始集中抛售，导致 Terra USD 价格大幅下跌，造成投资人恐慌，大量挤兑。最后 ，Luna 也必须抛售其手上的储备，特别是比特币，以应付投资人的大量赎回。最后结果是。Terra USD 和 Luna 价值在几天之内几乎归零，而对冲基金 Citadel 至少赚走10亿美元。这是华尔街典型的做空狙击手法。对冲基金通常看到价格不合理的时候，会开始放空，寻求资本的套利。在一个高度有效率的市场，如纽约证交所，很难做类似的交易，因为市场里都是聪明玩家。如果有什么因为价格不合理而展现的套利机会，早就被聪明的法人捷足先登。Terra USD 的问题是把别人都当成傻子，认为自己的把戏不会被拆穿，可以永远维持平衡。事实上，投资 Terra USD 和 Luna 的大多数人是无知散户，直到真正有经验的大咖看不下去，突然出手把猎物一口叼下去。国外媒体评论 ，TerraUSD 稳定币崩盘事件和马多夫事件或去年著名的恶血 b a b l a 假造血液检疫检测事件不同，这些都是骗人的。但 TerraUSD 并没有骗人，它的创办人很清楚地把游戏规则和算法告诉投资人，因此未来投资人假如要以受骗向他进行求偿，恐怕很难。只能说，大部分投资人。太天真了。我们再来看 Terra USD 的创办人是何许人也？他叫做都矿全道亨， 1 9 9 1年出生，现年只有30岁。他是史丹佛大学电脑科学系毕业，曾经做过苹果和微软工程师，但在这两个地方工作都未超过三个月，原因是认为工作太无聊。2021年。全道亨被选为加密货币领域十大最具影响力人物之一。虽然有许多专家早已警告 Terra USD 恐怕有一天会崩盘，但全道亨都对此说法嗤之以鼻，嘲讽批评者过于贫穷，自己无暇应付。Terra USD 只是虚拟货币发展史中的一段插曲，但人类进入数位时代的进程不会因此而终止。也不可能反转，将会有更多的努力试图建立加密货币的可信度。根据国际清算银行报告显示，全球有超过110个国家正在研究 CBDC 央行数位货币，预计明年就会有正式的 CBDC 问世。今年3月，美国拜登总统签署了一项行政命令，主旨是有责任的发展数位资产。Digital assets， 这是划时代的创举，确认美国对数位资产的重视。研究范围相当广泛，不只涵盖加密货币，也包括 NFT、元宇宙和这次出问题的稳定币。美国财政部长、前联准会主席耶伦表示 ，Terra USD 凸显国会立法部门对稳定币的发行方应提出类似银行的监管要求。据媒体报道，为了保护投资大众，未来相关法案可能会扼杀像 Terra USD 这类型的代币。另外，欧洲央行 ECB 也表示，如果加密货币行业发展过于快速，将对金融稳定造成风险。Terra USD 崩盘后，引发了七国集团 G7 首长呼吁，要求对该行业进行迅速和全面的监管。中国大陆很早便禁止民间加密货币，改推动由政府主导发行的主权数字货币，已在多个城市成功进行小额交易和电子钱包试点，取得一定成果。中国大陆的目的不是为了创新，而是要进行金融监控，充分掌握消费者、金流端的资讯。从某个角度来说，是一个数位集权，个人。没有隐私权，这在欧美是行不通的，但是在中国却可以落实。那我们从 Terra USD 稳定币崩盘这个事件得到什么启发和观察呢？我认为有以下几点：第一，这次崩盘是一件好事，可以说短空长多，投资人会变得更冷静，监管机构的力度会加强，对投资人形成更多保障。而币圈的发行商也不会再有像全道亨那么投机的分子，设计出风险过高、不负责任的商品。第二，未来全世界以国家主导发行 CBDC 央行数位货币的趋势会加快。美国在这方面一向落后，输给中国，但在俄乌战争后，中国、俄国等非西方世界国家。脱离以美元为中心的企图心已越来越明显。假如中国透过数位形式快速拓展数位货币的交易，那么将来有可能会进一步提升其在国际金融市场的话语权，特别是对东南亚、拉丁美洲和非洲等国家。这些国家未来在数位货币的应用上都有可能后发先制。非洲的肯雅近年就是利用电信商。推展 mobile banking， 取代了传统的银行。第三，加密货币只是一个环节，台湾需要完整的数位金融生态系。未来电商及元宇宙的交易形态，金融肯定会扮演重要角色。不论是加密货币、NFT、DeFi 去中心化金融、Web 3， 台湾人在这些领域都相当活跃。中国大陆。禁止民间加密货币后，业者币安 （Binance） 前进新加坡，现在已是全球数一数二的加密货币交易所。第四，我们需要有数位金融的新思维。台湾金融业经过几十年发展，形成今天的格局，有银行、证券、保险，但数位金融这块领域发展的速度可能不再是几十年。我认为在十年或几年之内就有可能发生。我们现在的问题是被动式，等别人先做，我们再想，而非主动式。另外，也把防弊看得比心力更加重要。拜登签署数位资产行政命令的时候，要求财政部、商务部、联准会，甚至国防部一起配合。他的出发点是为了强化。美国整体竞争力，巩固美国在经济及科技上的领导地位。这不是单一部门的事，也不是针对单一事件 Terra USD 才做出的反应，而是要规划美国在未来数位时代的整体策略。台湾在7月将成立数位发展部，第一位部长已指定由数位专家唐凤政委出任，希望他能帮助台湾。在数位金融领域走出一条路来。第五，数位资产的价值很难认定，不能用传统角度思考。比如说，一些 NFT 很难理解为何有那么高的价值。我们虽然不至于要像巴菲特一样认为虚拟货币一文不值，但至少应冷静思考。Terra USD 利用了群众的盲目和无知。但高风险架构终究经不起现实世界的考验，才会瞬间泡沫化。本周我们探讨近期加密货币中 Terra USD 稳定币大崩盘，除了研究其原因，也对全球和台湾未来的趋势发展提供一些观察与建议。以上是本周我为您分享的趋势，感谢收听奇缘野语。如果喜欢我的分享，希望大家能够订阅、下载，以后直接收听我们的节目。另外，如果您想要留言与我分享您的心得，或是想要听什么样的新闻分析，欢迎到我们的脸书智门 SmartGay 留言，或是私讯给我。欢迎大家推荐给你的亲朋好友们，邀请大家一起收听。那我们下集再见喽，拜拜。